0: 也许你需要学习充电，也许你需要心灵慰藉，也许你需要灵感思路，也许你需要激励鼓舞。那么，欢迎你来到心理开花的世界。伙伴们，大家好，欢迎收听《心理开花》，我是晴妮。今天是2019年10月21日，在开始今天的节目之前，先跟大家播报一则通知。由于我工作安排的缘故。在接下来的一个多月时间内，播客的更新将会基本暂停。十月二十八日、十月四日的都要暂停。那十月十一日，我争取能够放出一期新节目来。接下来十一月十八日和十一月二十五号又需要暂停两周。那我们播客直到十二月二号才能够恢复正常。也就是说，今天这期播客之后，下一期就得到十一月十一号了。再下一期呢，就是十二月二号。在此先跟大家说一下，也感谢小伙伴们的理解。今天的这期播客仍然继续上一期节目的话题：病理性说谎与幻想性黄与屁。上一期节目当中，我们相当于花了很长的时间来去理解到底什么是病理性说谎，什么是幻想性黄与屁。一些专家认为这两个术语是互通互用的，另外一些专家则认为这两个术语指代的是不同的现象。其中，幻想性黄语骗是病理性说谎的一种类型。但不管怎么说，如果我们只理解幻想性黄语骗的话，它指的就是有一些人说谎不是因为外在的原因，比如说避免惩罚或者是为了什么外在的利益和好处。这些人说谎呢，是出于某种内部的原因。对他们而言，说谎就跟诗人作诗一样，语言文字本身就是很有趣的事情。这些人说谎呢。谎言本身就能给他们带来乐趣，而且在说谎的时候啊，似乎幻想和现实之间的边界就变得模糊了。他们可以夸大自己的一些人生经历，仿佛自己真的有过这些经历。但假如说有人站出来面质他们，说他们说的不符合事实的话，他们也能欣然的承认。但是很快呢，又会继续编造下面的谎言。因此，这种类型的说谎者常常让人觉得不可思议，但同时也觉得非常有意思。不过，在现实生活当中，他们常常因为说谎而给自己或者给他人带去麻烦。那今天我们就来更深入地理解幻想性黄与癖，或者是病理性说谎这种现象。上期节目当中，我跟大家提到了九种类型的谎言，比如说善意的谎言啊、议证性谎言、防御性谎言、补偿性谎言等等。在这九种分类之上，继续有学者把谎言简化分类为两种大的类型：第一种称之为攻击性谎言 （aggressive lies）， 第二种称之为防御性谎言 （defensive lies）。Def 所谓攻击性谎言，指的就是一个人他因为虚荣、报复。夸大或者是虚假指控而说谎，也就是说，这种类型的说谎是为了刷存在感，或者是为了伤害他人。另外一种防御性谎言指的是为了获得同情或者避免惩罚而隐藏信息或者是否认某些信息。这种类型的谎言呢，是为了保护自己。有一些研究者就根据这个简化的二分法来考察幻想性黄与屁，发现所有有幻想性黄与屁的人。都会说攻击性谎言，而只有 9% 的患者还会讲防御性谎言。这里就暗示出幻想性黄语癖是有扩张的目的，而且在现实生活当中，可能和恶意说谎很难区分，或者是两种说谎类型同时在一个人身上都会存在。但在案例考察研究当中，也会发现一些幻想性黄语癖的患者，他们说谎更多的是出于某种防御需要。比如，一些香港学者在一九八八年报告了一个来自香港的案例。这个案例的案主是一个十七岁的男孩，他害羞、退缩，并且回避男性。他会持续表现出女性行为，而且啊，他个人卫生情况就越来越差。个人卫生情况其实是检视一个人精神健康的一个标准。假如说一个人他越来越不注意卫生，常年不洗澡，而且跟他的文化没有任何关系的话，那就很可能说明他现在的精神状况不是很好，以至于个人卫生都不去打理了。后来这个男孩就被诊断为有情感障碍。那他的家庭情况呢？就是他的父亲啊和两个哥哥在他两岁的时候就离开家去美国了，之后就再也没有回来。而这个孩子呢，就是由他妈妈和。比他大十岁的姐姐，两个人一块把他带大的。在接受治疗、住院等等两年之后，也就是从十九岁起，这个男孩子就开始告诉其他人啊，他自己呢是一个女人，并且告诉别人说自己有发育的胸部、有女性生殖器官，而且他没有喉结。但事实上，他并没有女性的生殖器官，他有男性的生殖器官。而最终，当被面质他有男人的身体之后呢，他就承认自己是男性。但是过了没多久，很快又再次声称自己是一个女性，并且去女厕所洗手。他的染色体检查是4 6 X Y 染色体。除了这些表现之外呢，他还有幻想性黄语的表现，比如说他告诉治疗师他的上学情况，但其实从17岁到19岁，他从来没有去上过学。他告诉别人，他和他的父母生活在一起，而且还有一个哥哥。但我们也知道，他的父亲和哥哥早就离开家了。由于他的情况，社工也会进行家访。当社工家访的时候呢，他就躲在外面不回家，但又反复的打电话回家问社工到底有没有离开。等到他晚上回家之后啊，看到社工竟然还在，立马呢又赶紧溜走了。好像啊，因为社工在，似乎自己说的谎言就都会被揭穿一样。而他的母亲和姐姐对于他的这种表现非常的惊讶，声称他在家里并没有这种表现。很显然，这个男孩子的案例是一个非常复杂的案例，而且放在今天会比较有争议。那就是他在 X one 染色体的情况下声称自己是女性，那这究竟是幻想性黄羽的表现呢，还是 queer 的表现呢？我们可以暂且把这个放在一边不说，但是他对于他自己家庭情况的编造，则属于幻想性黄语的表现了。撰写这个案例的作者认为，这个男孩子他的幻想性黄语不是那种我们之前提到过的典型的幻想性黄语。也就是说，他说的谎言并不是为了夸大自己，例如说自己是某个冒险当中的英雄，不是这样的。他的谎言更属于防御性的谎言，而作者也认为这和中国儒家文化以及东方的羞耻文化是有关系的。在上期节目中，我也跟大家提到了一个女孩子的案例。这个女孩十四岁，她声称自己写了书要捐赠给地方图书馆，还说她是地区森林救火员，可以和动物谈话等等。这个女孩子在接受治疗之后，治疗师就发现她的幻想性黄雨屁情况其实是更为复杂的。例如，在艺术治疗当中，当她没有办法自己完成一幅画作的时候，她就会去抄袭别人的画。而在团体治疗当中呢，如果治疗师问他今天过得怎么样啊，他就会用昨天他听到别人的回答来回答，而且他似乎对于自己在抄袭别人这一点完全意识不到，可是他周围的人早就发觉了。但是这个女孩子她的智商是低于平均水平的，尽管说她的智商没有特别的低。所以，她的医生、治疗师就意识到，如果这个女孩子、啊、被问到她今天感受怎么样啊，她的想法怎么样的时候，她就常常开始编造故事了。也就是说啊，这种类型的问题让这个女孩子感觉到很焦虑，她没有办法去应对，所以就开始说谎了。基于这个新的认识，医生也好，护士也好，治疗师也好，就改变了治疗策略。他们就不再去面质这个女孩子编造的谎言，而是帮助她学习怎么去澄清提问的人问问题的人的意图。结果就发现这种治疗方法特别有效，这个女孩子编造故事的情形也大幅度减少了。那从这个案例当中也可以看到，这个女孩子的谎言当中啊有攻击性的成分，比如说为了夸大，为了提升自己。但是呢，也有防御的成分，那就是他不知道该怎么应对了，所以才开始说谎。这其实是为了保护自己，缓解自己的焦虑。所以从前面这两个案例当中，也可以看到，是一种相当复杂的现象。它既有主动的成分，也有一些被动的因素；既有攻击性的一面，也有防御性的一面。在今天节目开始，我跟大家说，有的学者认为。幻想性黄语癖就是病理性说谎，病理性说谎就是幻想性黄语癖。但是也有的学者认为呢，病理性说谎这个概念包含的内容更多一些，幻想性黄语癖只是病理性说谎的一种。如果按照后面一类学者的理解，问题就来了：除了幻想性黄语癖之外，病理性说谎还包括什么类型的谎言呢？这些学者就认为，病理性谎言啊，主要包括五种类型。第一种类型呢，就是我们老反复提的幻想性黄语癖；第二种类型是习惯性说谎者。这些说谎者啊，经常会说一些肤浅的、不计后果的谎言，而且人们很容易识别出他们的谎言。他们也非常容易受到他人的暗示，有某些神经心理异常情况，比如说学习障碍啊，或者是智力水平处在边缘线上啊。第三种类型呢，就是冲动控制障碍导致的说谎。那这种类型说谎，就会和赌博啊、偷窃癖呀、啊、冲动性购物等冲动行为联系在一起。这种类型的谎言呢，常常是为了维护面子、免除羞耻感，避免自己的冲动行为被别人发现。第四种类型的病理性说谎，称之为冒名顶替，指的就是一个人他整个人生就是一个谎言。或者他会偷窃别人的身份，代替这个人生活在世界上。如果我没记错的话，法国曾经有这么一个案例：一个青少年从家里离家出走了，就再也没有回来。他的父母到处寻找也找不到。但是过了好多年之后啊，就有一个人声称是他们的儿子回来了。可能这对父母太想自己的孩子了，他们就接纳了这个人，安排他住在家里。但是之后种种迹象都表明，这个男人啊，其实根本就不是他们当年出走的儿子。回忆起过去来，他很多事情都说不记得了，而且呢，有一些外貌特征也都不一样。但是父母也好，其他人也好，宁肯睁一只眼闭一只眼，也愿意让这个男人住在家里。而这个男人呢，也没有什么恶意，他就是假装他们的儿子回到家里来了。总之，就是一桩相当离奇的案件，而且还被拍成电影了。那在最近呢，美国也出了一桩离奇的案例，这个非常类似恐怖片《孤儿院》，院是怨恨的怨，那就是一个已经成年的女性，她今年应该有三十岁了，她患有侏儒症，所以她长得非常像小孩子。大概几年前，一对志愿者夫妇就接到寄养中心的通知，说啊，有一个女孩子，她被她的寄养父母给抛弃了。所以现在有紧急情况，这个女孩子需要有一个家安顿下来。那这对夫妇呢，就出于好心接纳了这个女孩。结果这个寄养母亲给这个女孩子洗澡的时候，就发现端倪了，根本就不是一个小女孩，而是一个成年女性。她当时心里起疑，但是呢，也觉得好像没有退路了。之后啊，这个女孩子就反反复复的想要害这家人，导致这一对夫妇最后也把这个女孩给抛弃了，然后直接就逃离了，因为感觉真的是逃不出她的魔掌一样。之后，这对夫妇啊又被逮捕起诉了，说他们有抛弃儿童罪，尽管他们抛弃的人已经被证实是一个成年女性。这起案件现在还在进行过程当中，非常类似恐怖片《孤儿院》，所以可见大千世界也无奇不有。这个案例也属于冒名顶替的案例，也就是说，她虽然是一个成年女性，但是她假扮成一个九岁的女孩子。第五种类型的病理性说谎，也是我们上次提到过的孟乔森综合征患者，指的就是那些装病以博得他人同情的人。那当然，孟乔森综合征还有一个亚型，称之为代理孟乔森，指的就是虽然他自己不装病，但是他会把自己的孩子弄出病来，可能会折磨孩子啊，让孩子吃一些或者是不许吃一些东西，把这个孩子折磨出病来。然后送这个孩子反反复复的去医院，而自己则做出模范家长的样子，博得他人的同情。前一阵子在播客当中，我也跟大家提过《恶行》这部电视剧，我就怀疑这个妈妈可能是有代理孟乔森，但是后面我也没时间再继续看下去了，所以证据也不足哈，这是我的一个怀疑而已。而在前面说的这五种病理性谎言的类型当中呢，学者们就会认为幻想性黄与屁是最严重、最极端的情况。接下来，我们就来理解一下幻想性谎语癖或病理性谎言的深层心理学。早期的理论当中 ，Carpman 和 f i n i z i l 认为病理性说谎者具有癔症性人格特征。这些人一方面对于性有极大的恐惧感，但另外一方面无意识当中又隐藏了对性极大的热情和兴趣，所以就产生了冲突。而这种冲突呢，就导致他们出现一些混乱的行为，其中就包括病理性说谎。之后，人们又从否认这种防御机制来去理解幻想性黄雨癖。当人的幻想增多，也意味着不诚实相应的也增多了。因为幻想是对现实的否认，而人们为什么又会使用否认这种机制呢？用经典精神分析理论来理解的话，那就是俄狄浦斯情节当中的阉割焦虑导致婴幼儿自恋受损，因此就会动用这种否认的防御机制。否认的防御机制呢，就是我们人生的第一个谎言。之后，慢慢的在幻想当中就出现了否认，而就像我前面说的，在幻想当中，现实是被否认掉的。一个人他不能达成的目的和愿望，现在都可以通过幻想来实现了。这相当于在说，现实似乎没那么重要了，可以不用去看现实了。幻想这种机制啊，在儿童身上特别的常见，并且如果出现在儿童身上，其实是属于正常的。安娜·弗洛,洛伊德他在《自我与防御机制》这本书当中就很明确的介绍过相关的案例，比如说一些儿童啊，在自己的幻想、在自己的游戏和梦境当中，将父亲变成保护性的动物，而无助的孩子呢，则成为这些父亲替代物或者是这些动物的主人。这种幻想在三到五岁男孩的幻想当中非常常见，这个帮助孩子去处理自己不能独占母亲的失望。因为在现实当中，这个孩子他就是一个孩子，他就是不如父亲，而儿童通过这种幻想有了这种否认的保护，他就可以去抵御自己在现实当中就是不如爸爸的这一部分焦虑，他就不用继续发展出病理的情况来保护自己了。因此，幻想或者是在幻想中否认，对于孩子来讲是有保护作用的。但是如果这种否认、这种幻想一直持续到成年人，这个成年人不是偶尔，而是经常的一贯性的沉迷于某种幻想之中，这个就具有病理性质了。这说明这个人啊，他的自我力量还不够强大，他感觉到自己难以应对现实，他的心理水平还处在一个孩子的水平。我自己认为啊，一个人他的自我力量是不是强大，其实就在于这个人能对自己和对他人说多少关于自己的实话。他能接受多少自己的真相？一个人越能承认自己的一些真相，他的自我力量就会越强。但如果成年人还是沉迷于幻想世界当中，通过幻想来否定现实的不如意，那就具有一定病理性质了。但仅仅如此，仅仅一个成年人沉迷于幻想世界，还不能说他就是病理性说谎，他只是现在在跟自己说谎而已。但如果他需要世界来做舞台，把其他人也给卷入到自己的幻想当中的时候，病理性说谎就出现了。而如果其他人相信了呢？他的这个谎言现在价值就更大了，因为其他人也加入了他，一起跟他否认现实。换句话说，如果你能让人们相信那些不真实的东西是真的，那么你也就有可能让人相信那些真实的东西。不是真的。从这里，我们也可以隐隐约约的感觉到，病理性说谎者可能早年多多少少都是有一些创伤的，而这些创伤现在是需要否定的，否认掉。当提到创伤，就涉及到弗洛伊德的另外一个理论——屏障记忆 （screen memory）。弗洛伊德在对病人进行分析的过程当中，就发现有一些病人会对儿童时期一些不知道含义、好像也没有什么重要意义的场景，就会记忆特别清楚。比如说看到一个人的背影啊，或者是自己吃的某一顿饭，或者是某种味道啊等等，也不知道前后到底发生了什么，但是就是这个场景特别的清晰。弗洛伊德对这些病人进一步的分析，就发现其实这些场景的背后都和一些创伤性的记忆有关系。而这个人他压抑了这些创伤性的记忆，但是这个相关的某个场景的记忆却保存下来了。这个保存下来的记忆被弗洛伊德称之为屏障记忆。换句话说，表面上看起来无害的这些屏障记忆，实际上背后掩盖的是创伤性的记忆。那屏障记忆和幻想性黄语又有什么关系呢？一些学者，例如 Helen Deutsch， 他就认为，幻想性黄语癖者提供的那些夸大的、夸张的人生故事，其实就类似于屏障记忆。也就是说，这些夸大的人生故事背后隐藏的是一些真实的场景，而这些真实的场景是要被压抑下去的，是不能被回忆起来的。那 d e u t s c h 他也认为，和屏障记忆相比呢，幻想性黄语更接近现实一些，但其实也是对现实的一个掩盖。因为幻想性黄语它的作用不是说突破压抑，让人回忆起那些创伤性的事件来，或者是不想要回忆的不好的事情。它的作用是维持压抑，压抑呢其实就是程度稍轻的否认而已。换句话说，它的作用就是让人觉得。哎，如果他只是幻想的，只是我编造的话，那么他就不是真的。那从这种理解，我们就可以看到，幻想性黄语癖者他们说的谎话一定跟他们的人生有某种关系。他们会说这种类型的谎话，但却不会说那种类型的谎话，因为这种类型的谎话跟他们曾经遭遇的事情是有关系的，只不过这个关系他们自己可能不清楚，听的人也不清楚。需要进一步的分析和挖掘，才能够发现其中的关联。另一位精神分析学家温尼克特则认为，幻想性黄语癖属于一种具有退行性病理性特征的过渡性现象。之所以它是过渡性现象，是因为说谎者不区分现实和虚幻。这一点，在我之前给大家举的很多例子当中就可以看出来。似乎说谎的人在说谎、编造故事的时候，假的也变成真的了，或者到底是真是假，好像没有那么重要。但这里并不是说这些说谎者没有现实检验能力，他们是有的。如果有人面质他们，他们也承认确实在说谎，但是他们这个检验能力是有一些缺陷的。在说谎的那一刻，真假似乎变得无所谓。这就像我们在游戏的时候，我们假装扮演某个角色，我们也会觉得在这一刻，到底我们是不是这个角色，还是我们是假装这个角色，这个点并不重要。因此，从这个意义上来讲，幻想性黄与屁其实跟游戏是非常类似的，只不过幻想性黄与屁它适应性太差，所以它是具有病理性退行性的。那再进一步说，幻想性黄与骗者，他在说谎的时候，就相当于处在某种轻微的解离状态。所谓解离状态，指的就是一个人他跟现实是不是能够保持着某种连接。如果这个连接线微弱了，相当于就处在某种解离状态。比如说你愣神儿，你开了个小差，这个也可以算是解离状态，这是正常的解离状态。但假如说你一下子断片了，完全不知道现实是怎么回事，你漫游到另外一个城市，开始在那里开启新的人生了，那这种解离相对就更严重了。如果说幻想性谎语癖者在说谎的时候处于某种轻微的解离状态，也就意味着他们其实不太知道自己开始在说谎了，他们和自己说谎的行为是有一些心理距离的。这一点就和说谎是不一样的。说谎者他是能够意识到自己在说谎的，而这种觉知本身就代表了一定程度的心理健康水平。听起来很有悖论，但确实是这样的。因为一个人他知道自己在做什么，这个本身就代表了一定的健康水平。而幻想性黄语癖者，他们在说谎的时候似乎不太知道自己在做什么。这也说明这个人的整合性相对就差一些。另一方面，温尼克特也认为，虽然幻想性黄语僻属于过渡性现象一种退行的表现，但是呢，它也是反社会倾向的表现。我们之前讲双一的时候提到过，反社会倾向的来源是来自于剥夺。那这也证实了我前面所说的，就是这些幻想性黄语僻者在生命早期某个阶段是遭到过剥夺的，遭到过一些创伤的。另外一方面，使用温尼克特假字体的理论也可以理解幻想性黄语癖。温尼克特他认为，假字体会使用幻想性黄语来编造一个不存在的现实，来保护未得到发展、还处在脆弱状态的真字体。从这个意义上来看，幻想性黄语具有防御性质，它是保护真字体不受到侵入。这样真正的身份就可以被保护起来了。可能啊，是因为自己真实的这一部分还没有得到完全的发展，力量还不够强大。假如说真的接触到现实的话，可能就会遭到打击。因此主体感觉到需要把它保护起来。但这种情况的代价就是这个人他常常就会有一种不真实感。这是为什么有一些幻想性黄语癖者谎话说多了之后，似乎离现实都更远了一些。而如果一个人感觉跟现实的距离越来越远的话，那么他可能就会做出一些疯狂的行为来去寻找这个现实的边界在哪里。非常具有迷惑性的一点呢，就是幻想性黄语癖里面的故事听起来都特别有想象力、创造力，但其实，在温尼克特看来，这种编造出来的故事并不是动用了真正的想象力和创造力，因为这种创造性不是来自于一个人的真字体的。这也是为什么这些说谎者的体验归根结底是分裂的、解离的，而他们真正的字体仍然处在贫瘠匮,匮乏的状态。而这也是为什么幻想性谎语癖者要不停地说谎，才能够维持某种稀薄的真实感。但矛盾的就是，幻想性谎语癖者他要维持幻想性谎语，他就需要依靠自己的全能感，在脑子当中把其他人按照自己的想法给创造出来。这样这个人就必须要否认真实的他人以及真实的世界，来维持自己的谎言。而这最终导致的后果就是，他跟外部世界越来越隔离，他感觉到越来越疯狂。这也是为什么说幻想性黄雨是非常不适应的一种过渡性现象。还有一些心理学家认为。幻想性谎语癖者使用谎言来维持或提升自尊，来抵抗抑郁。有的时候，小孩子说谎是为了引起他人的注意。我们都知道《狼来了》这个故事，那个小孩子反反复复说“狼来了”，其实可能更多的是想让别人来注意到他。而有的成人也是这样，他们会通过谎言来寻求关注。在一个案例报告当中，就提到有一个三十五岁的单身女性，她呢经常换工作。每到一个新的工作单位，都会告诉同事啊自己有这种不治之病，或者是有那种癌症，甚至有一次他的同事还非常好心的给他募捐，但当被揭露出来，其实他在说谎的时候，他就会陷入到深深的抑郁当中，并且出现自杀念头，而且好几次因为谎言被揭穿而住院了。那在一次住院的过程当中呢，他就告诉护士讲，他编造自己的人生故事，其实是为了缓解自己的焦虑情绪。但显然，从这个案例当中，我们也可以看出来，虽然可以获得一时的痛快、一时的关注，但最终当谎言被揭穿那一刻的时候，反而变得更抑郁、更焦虑了。还有的时候，孩子或者是成人会编造一些故事来给大家取乐，他们可能会夸大一些事情，或者是添油加醋地讲述自己的一些经历，来逃离无趣、无聊、单调的生活。比如说，《人间失格》这部小说里面的主人公，他在上学期间呢，就会经常做这样的事情。心理学家 Holier 他也在1959年报告过这么一个案例。一个真实的案例：一个物理学博士在一家规模不大，但是呢非常有名的学院里面就职。这位博士撰写了数篇论文，算是在业界小有建树的人。他常常给他的朋友们讲一些他的经历，逗他们开心。比如说，他会告诉自己的朋友，晚上啊，他会在校园里面打冰球，之后呢又给一家报社去排版。早上天没亮就起来，到五十公里之外的一所高中教一堂课，之后再返回。与此同时，他还要每天花一个小时打理一个三个房间的公寓。这样呢，就给大楼卫生清洁工每天节省出一个小时来了。而在做所有这些事情的同时呢，他还要处理大学的全职工作。这个博士啊，在给他人讲述这些经历的时候，会非常细致的描述自己在这些活动当中所做的、所见的事情。很显然，他是非常仔细的研究了这些职位的。而这个博士呢，为人风趣，被学生爱戴。他教的每一个班的学生，最终都会形成一个爱好，那就是计算。哎，这位博士讲的这些冒险经历，需要他活多久才能够全部完成？一个班的计算结果呢，就是他现在大概应该有169岁了，要不然他根本没时间做这么多事情啊。而且还有好几个班计算的结果呢，是他应该已经超过150岁了。那从这个案例当中就可以看到，虽然这个博士受人尊重，受到学生喜爱，事业有成，但是呢，他讲的这些经历却没有人太相信。也就是说，他喜欢在自己的一些人生经历上说一些无关紧要的谎言。也许通过讲述这些谎言，让他感觉生活没那么的枯燥。在这个案例当中，这个博士的行为表现还没有那么的具有病理性质，但是在有一些案例当中，病理性质就非常明显了。比如说，心理学家 s c h n e d e r 在一九八六年就汇报了一些幻想性黄雨屁的案例。那么这些案例当中呢，病人的病理性表现就很明显。比如说，一个十八岁的白人女性。他呢有边缘性人格障碍，而且有抑郁、易激惹、失眠、厌食等等症状，并且呢，他也有自杀意念和自残行为。在他真正接受精神科治疗住院之前，他就告诉父母自己怀孕了，但其实这些年来他一直在口服避孕药。住院之后呢，他又汇报说自己搞不清楚到底为何又服药又怀孕了，呃，可实际情况是呢，他并没有怀孕。而且几年前他还做过什么事情呢？那就是他在跟朋友外出度假的时候，打电话给父母说自己被人强奸了，父母就赶紧来去接他。结果他们的女儿又改口说不清楚是不是有被强奸，但是他告诉父母，他们这么在意他，让他感觉到很满足。那从这个案例当中就能看到，说谎其实是为了寻求关注，寻求照顾。斯 n 德还报告了另外一个案例，这是一个十八岁的白人男性，他呢因为吸毒和酗酒住院了，他也被诊断为边缘性人格障碍。他在住院的时候就告诉医生，自己从14岁起就一周两次吸食 LSD， 每天吸食4克可卡因，从11岁起就每天抽四分之一盎司的大麻， 1 2岁起每天喝酒6到八瓶，并且经常注入可卡因和海洛因的混合物。但医生和他的家人谈话后，并且检查了他的验尿结果之后，发现他其实只有在抽大麻。这个人还宣称自己是街坊邻里的毒品提供者，但家人朋友都说他其实没有贩毒。住院期间呢，他又声称说得知自己的女朋友被人强奸了，出院之后他一定要杀了那个强奸犯。但是不到二十四小时，他又改口说女朋友其实并没有被强奸。那从他的家访当中就得知，这个男孩子啊，一直认为吸毒啊、贩毒啊是一件特别酷、特别赞的事情。所以在描述自己吸毒经历的时候，都快把牛吹到天上去了。而他这么做呢，其实就是想要提升自己的自尊感，感觉自己是属于非常酷的那一群人。但当然，吸毒肯定不是一件酷的事情，这只是在他的意识形态里面看起来是这样的。而且我们也可以看到。这些黄与屁当中撒出来的谎言就是一个幌子，它让人把目光集中到一些无关紧要的一些肤浅的事情上，而真正去否认掉这个人真实的痛苦。因此，幻想性黄语只能带来一时的痛快，缓解一时的抑郁，但是不能够解决真正的问题，而且还会让一个人越来越抑郁。<音乐>幻想性谎与屁会给一个人的生活带来不好的后果。首先，它会影响到说谎者的人际关系。例如，在很多案例报告当中都可以看到这样的情景：那就是一个人谎称自己得了重病，或者是自己是某起伤害事件的受害者，博得了其他人的同情。但是呢，为了圆这个谎，就不得不说更多的谎，最后谎言越说越大，然后就被揭穿了。一下子被揭穿之后，人设一下崩塌，最后不得不离开这个地方，或者是不得不辞职。这样的事情发生，既让一个人感到抑郁和焦虑，同时也会很大的干扰到他的正常生活。另外一个不好的结果就是，幻想性黄语癖者常常会触犯法律。有的时候，当他们开始说谎、吹牛没边的时候，也许就会说出一些最终让他们也后悔的事情，或者是触犯到法律的事情。例如前面这个说自己又贩毒啊又吸毒的小伙子，假如说警察稍微疏忽一点，没有好好调查事实真相的话，那很有可能他就因为自己吹牛把自己吹进监狱去了。幻想性黄雨屁的第三个恶果就是害人也会害己。例如，在一个案例报告当中呢，一个女性病人，她因为抑郁和边缘性人格障碍而住院。在住院期间呢，她就认识了一个男病人。有一天，这两个人私自就没有经过医院的许可，跑到外面去玩去了。玩了一通之后，两个人又到附近的旅店开房，发生了性关系。而等两个人回来之后，这个女病人就指控这个男病人强奸她。接下来，医院立刻做了一些身体检查，警察也来了，做了各种各样的调查。最后啊，还是因为物证比较齐全，再加上这个女病人有幻想性黄雨屁的病史，最后她的指控就没有成立。而这个女病人事后也承认，她确实不知道为什么就突然想说这个人强奸她。那从这样的案例当中，我们就能看到一些很危险的东西。一个是幻想性黄雨屁，随便指控他人，很有可能造成冤狱；要么情况就是反过来，一个已经被人知道经常说谎的人，他现在说了一件真实的事情，他真的成为某个案件的受害者的时候，可能就没有人愿意相信他。所以到最后，真的是又害人又害己。那当然，我也看到了一个更令人匪夷所思、不可思议的案例。案例当中的幻想性黄与屁患者，他呢认为自己就是一个受害者，所以他经常编造一些谎言去指控他人，甚至几度把人送到监狱里去。他的一个好朋友，他的一个闺蜜，因为他的指控还坐了好长时间的牢。最后是怎么发现的呢？就是警察就发现。怎么老有人想害他？怎么老有人想跟踪他？怎么老有人想要绑架他？直到发现这个规律的时候，才对这个幻想性黄语屁者起了疑心，最后才洗清了一些冤案。这个案例真的剧情非常的狗血，以后有机会跟大家细讲。那在这里，因为时间的关系，就不再跟大家细说了。那幻想性黄雨癖的另外一个恶果啊，就是如果这个人他接受心理治疗或者是医学治疗的话，他的说谎行为也会破坏治疗他自己的治疗和治疗关系。肯定很多小伙伴也想问，怎么去识别这种幻想性黄雨癖呢？其实想要识别谎言。不是一件容易的事情。往往我们越是自大，觉得别人一说谎我们就能看出来，一撅屁股我们就知道要放什么屁的时候，常常可能更容易上当受骗。另外一种容易上当受骗的时刻呢，就是当我们情绪比较抑郁的时候，当我们情绪抑郁的时候，我们就特别希望生活当中有一些希望，有一些奇迹发生。如果一个幻想性黄雨屁的人出现在你的生命当中，告诉你他经历了这些，经历了那些，你很容易也很愿意就相信他了。所以说，你的状态很大程度上决定一个人会不会跟你说谎，或者说谎到底会不会成功。所以，当你自大的时候，当你抑郁的时候，是你需要多加小心的时候。那从说谎者的角度来讲呢？假如说一个人啊，他的人生经历太丰富了，以至于他的年龄都不太可能有这么多时间做这些事情。当出现这种情况的话，你就需要保持一定的警惕了。他说的事情不一定都是可信的。而一个人他在描述自己的创伤的时候，如果他真正的有创伤、有过创伤经历，他不会添油加醋的跟你那儿描述，就跟写小说一样，你不会觉得自己在听一个起伏跌宕的故事。同时，你也会注意到，真正有创伤的人在描述自己创伤的时候，会有相应的躯体反应。但躯体反应这点很难判断，因为癔症型人格他们可以伪装出一些躯体反应来。幻想性黄语辟者还喜欢说的谎言呢，就会告诉别人自己在参与某种秘密行动。那我们需要记得的就是，真正有机密的人知道他们不能说任何事情，包括自己知道一些机密，他不会随便就和人讲自己某个信息是机密的。另外，在网上说谎的成本非常低，如果是你的网友从来没有见过或者只见过一两次，一般来讲都需要保持一定的警惕性。当然，这并不是说让你变得更偏执。其实，真正一个人能不能在你这里说谎，更多的是依赖于你自己的一些状态。就像我前面说的，如果你认为自己特别的牛，或者是感觉到非常的抑郁，想要生活当中有点滋味的话，那这些时刻都是你比较容易相信别人谎言的时刻。其实，最终我们不能够控制。我们会不会遇到说谎的人，或者是别人会不会来跟我们说谎？我们只能管理好自己的状态。好，那关于病理性说谎和幻想性黄语癖，我就想说这些了。再给大家总结一下，幻想性黄语癖的特征呢，就是第一，编造的故事并非完全不可能，是在一些真实事实基础上编造的；第二，这些谎言中的冒险故事具有某种持久性，说谎者会在一段时间内都讲相同的类似的故事。第三个特征就是这些谎言故事虽然各种各样，但是故事中的英雄或受害者几乎总是讲故事者本人。第四个特征就是这些故事的目的不是为了获得某种外在的个人利益，但是故事具有某种自恋性夸大的特征。第五个特点呢，就是幻想性谎语和妄想不同。当有人面质的时候，说谎者是会承认自己确实没在讲实话。好，那关于这个话题呢，我今天就讲这么多。在这期节目之后啊，我就暂且先不回答小伙伴们提出的一些问题。一个原因呢，是我这期节目录制的稍微有点早，问题还不是那么多。另外，我也在想，是不是可以在不能更新的那几周来回答大家的一些问题？当然，如果回答的话，可能也是非常简短的，不能说特别的展开的回答。好，那今天的节目就先到这里。我们下一期正式节目是在十一月十一号双十一发送期间，我会根据工作安排，看看能不能发一个五分钟、十分钟比较短的音频，这样呢，大家也不至于感觉会隔很长很长的时间才能听到下一期。好，那节目就先到这里，祝大家度过愉快的两周时光。我们十一月十一号见，拜拜。